0: Olá, quer café? Café com o quê? Café com dungeon. Café com um dungeon. Essa é sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu que mando aqui, que eu sou o mestre. Porra
1: nenhuma, quem manda aqui sou eu, que o mestre sou eu.
0: Boa noite. DJ com o mais uma vez aí. Beleza, cara?
1: E aí, velho, eu já tô com minha. Na verdade, eu já tô com o meu colchãozinho no cantinho da sala. Eu não saio mais daqui não, mano. <risos>
0: É, galera, hoje a gente vai discutir o papel do mestre, uma coisa que, é, não, pô, não sei se, se existe aí um, um canon a respeito disso, né? Acho que o normal é dizer que o mestre controla tudo que não são os jogadores, é, tem jogos aí que não tem mestre, tem jogos que controlam mais, tem jogos que controlam menos, tem jogo que o mestre rola o dado, tem jogo que o mestre não rola o dado, mas eu acho que a gente pode discutir em cima aí do, do frame do D&D, né cara do, 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 desse, desse recorte do D&D e aí, obviamente as exceções aí em volta é, e vamos vai puxando dar elas tanto. pra dentro né? é, exatamente, acho que é, um, acho que é um jeito de abordar isso, então vamos partir desse mestre que senta atrás do escudo, onipresente praticamente, que é o cara que na teoria, né, controla todo mundo, exceto o que os jogadores vão fazer, e às vezes até isso. Qual, cara, qual você acha que é o papel do mestre?
1: Puta, cara, isso muda tanto pra mim, velho. Tem 25 anos que eu jogo RPG, e nos primeiros, talvez 20, eu vi o mestre como essa figura onipotente, onipresente, onisciente, e muitas vezes chata pra caralho.
0: <risos> é,
1: que Que domina. Todos os aspectos físicos, metafísicos, sobrenaturais e naturais da, 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 do jogo. Uhum. É, porém, isso foi quando eu não mestrava, né? Eu, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, eu mestro há muito pouco tempo. Uhum. É, tem aí uns três ou quatro anos. A minha visão mudou muito conforme eu comecei a mestrar. Né? Porque quando eu comecei a mestrar, eu, come... eu era o sujeito chato que achava que não podia fazer piada na mesa, que se a mesa estava muito engraçada eu sempre eu sempre tendo assuntos mais densos para jogos, né? Uhum. Eu sempre tendo para trevoz, trevosice
0: trevozíssimo. o pro é biscoito tá, é, tá aí? pra tá aí para
1: provar isso. É... E eu achava que se alguém tava levando o jogo para brincadeira, isso era uma coisa uh... não ofensiva, não me senti ofendido, mas eu sentia que eu não tava fazendo trabalho direito. Uhum. É, já briguei com a... Imagina, brigar, já, já discuti com a minha, minha mulher Porque ela tá fazendo piada durante o jogo Entendeu? É, é, cara Aí é o tipo de pira que passa pela tua cabeça Quando você entra Pra mestrar Vindo de uma escola onde os mestres são cultuados né? A gente já falou disso uhum. tipo,
0: né? É, a gente... A gente puxou muito esse assunto quando a gente discutiu o sentimento, né, o mestre controlando o sentimento, e isso levou a gente a uma reflexão um pouco do papel do mestre. Uma coisa que eu fico, que eu fiquei me perguntando é que, se a gente pegar pelo que o D&D fala, né, o livro do mestre e tudo mais, ele coloca o mestre nesse papel, do cara que é o árbitro, né, ao mesmo tempo, que é um cara que, que fica ali vendo a regra, botando a regra, é o cara que pede rolagem, é o cara que, que é o, ele é o dono do sistema, né, e ele pode mexer no sistema como ele quiser, ele pode combinar os e com o grupo, e também ele é o cara que controla o monstro, que controla o NPC, que propõe uma história, que propõe um desafio, que propõe os arcos narrativos, ou seja, e além disso, o mestre também tem um papel social, né, de reunir o grupo, de botar o grupo em paz ali, funcionando numa parada só, e tudo mais. Eu, eu, a minha cabeça foi mudando completamente... A respeito disso e, e, e chegou em certos pontos em que, com, junto com os jogos modernos que, que falam que o, bom, o mestre nem rola o dado, ou não tem mestre, não sei o que, começou a me cativar no sentido de questionar esse papel do mestre, né, cara? E tem que questionar
1: mesmo, velho, porque ah, eu acho que muito jogo de RPG não andou pra frente ou frustrou muita gente justamente por uma pessoa incapaz. É, estar à frente de uma é, fazendo é, levando uma uma atividade que não é dele porque incapaz porque ninguém é capaz de controlar tudo de
0: divertir o grupo de
1: exatamente ninguém é capaz de controlar tudo gente mesmo hoje hoje eu acho na minha na minha visão a melhor forma é ver o mestre como mais um jogador uhum. apenas né ele só tem um papel diferente da outra vez eu fiz o paralelo com a governanta né sim eu falei da governanta e tal, que a governanta, que a é, é, ela controla ah, a casa, mas não manda em nada. Mas ela é, é, é o papel tão seria o mestre no papel de arrumar a casa. É Exatamente. Na verdade, não. Agora eu vou falar do papel do mordomo, velho. O é. mestre é o papel do mordomo, porque tem uma coisa que o mestre tem que ter da mesa inteira. Credibilidade, cara. As pessoas têm que confiar em você. Porque uhum. se elas não confiarem em você, não tem jogo. Uhum. A, pessoa, o que, a, a grande diferença do mestre é essa, para mim é as pessoas que estão ali tem que confiar no que você vai falar se você vai pedir uma rolagem a pessoa tem que confiar em você que você não tá sendo insidioso ou, impar, ou parcial com ela uhum. então é, porque é muito difícil lidar com isso já aconteceu comigo e é muito difícil a pessoa achar que você tá tentando fazer uma arapuca para ela, vai vendo <risos> Então, cara eu acho que a grande, a grande diferença do mestre é que ele tem que ter uma credibilidade para poder fazer, é, para poder é, exercer aquela função uh, no grupo.
0: Né? Uhum. É, cara, é, muito, muito se fala do, dos papéis do mestre, né? Ou seja, de mais de um papel, e tenta colocar como se fossem assim, profissões, né? Isso desde a Grão, o Dragon Brasil a gente ouve vários papos parecidos, assim, tipo, ah, o mestre como um diretor o mestre como um juiz, o mestre como aquilo, o mestre como aquilo outro, e acho que todos esses papéis, é, de certa forma, vieram sendo questionados, né, essa, essa, é, esse resgate do D&D do, do, do antigo, é, da, da USR, abriu o olho de muita gente, inclusive a minha para que o RPG ele é um jogo de narrativa de narrativa emergente. Isso a gente vive batendo nessa tecla, né? Sim. E a narrativa emergente ainda. Pois é. E a narrativa emergente ela ela acontece quando todos os jogadores gozam de muita agência. Quanto mais agência os jogadores gozam, mais mais emergente é essa narrativa, né? Ou seja, ela é oriunda do, ele é uma é uma. É uma dádiva <risos> oriunda do, conf, do conflito das vontades criativas ali. Se você tem alguma vontade viciada em relação às outras, você começa a prejudicar a sua narrativa emergente. Ou seja, esse, esse jogo do RPG, ele vai sendo prejudicado quando você tem uma vontade viciando as demais. Então, nisso aí que a gente vem trabalhando de de ir podando sim, de ir controlando mais o papel do mestre e minimizando o papel do mestre para que os outros jogadores tenham cada vez mais agência. E aí nisso a gente vem experimentando. Pô, será que é bom o mestre descrever cada vez menos? Porque quando o mestre descreve alguma coisa isso a gente tem um programa aqui sobre isso ele faz um claim, né? Ele reivindica determinada parte da, da narrativa. Então será que é bom o mestre ser minimalista? Será que é bom o mestre influenciar num ritmo do jogo? Ou será que é bom ele deixar correr solto? Ou ele tem um papel nisso? Como é que você enxerga isso aí? Em que partes você vê o mestre sendo nerfado por essa ideia?
1: Cara, é... Vamos lá. Uma coisa que você falou e foi a primeira que me levantou o um flag aqui. Eu sou extremamente descritivo. É... Hum. E eu gosto bastante disso. E as pessoas que jogam comigo normalmente gostam disso. Eu acabei, eu acabei conseguindo chegar em um ponto onde eu consigo descrever o quanto eu, eu acho que preciso, mas eu consigo não ser chato o quanto poderia ser. Né? Uhum. Porque eu já fui, mais uma vez, em, nesses muitos anos aí de, de RPG, eu tentei mestrar várias vezes. Né? E teve um momento que eu parecia que eu tava descrevendo que eu tava sendo Tolkien escrevendo O Senhor dos Anéis. Né? Eu Descrevi <risos> a árvore, a, ruga, a rugosidade que tinha no tronco, mas não era uma rugosidade, porque ela era áspera, e essa aspereza... Manja, esse é um erro que todo mundo acaba incorrendo em algum momento. Uhum. Eu acho que a descrição, ela, pode, ela, ela é a prerrogativa do mestre. Né? Isso também vai depender do jogo. Botando o D&D aí como, como base, né? Porque uhum. tem outros jogos onde a, a descrição é compartilhada. A descrição é uma prerrogativa do mestre. Então o mestre vai dizer para as pessoas onde elas estão e como é aquele lugar, porque elas vão ter que interagir com aquelas coisas. Óbvio uhum. que elas podem fazer perguntas para aprofundar isso. E é nisso que aquele RPG minimalista, aquele, aquele episódio de RPG minimalista falava, né?
0: É, a ideia do minimalismo na descrição, que o Carlos traz muito forte, é que se você começa a descrever determinadas coisas, você tá apontando pregos que os jogadores vão martelar. Sim. É, então se você Sim. deixar uma descrição mais geral E minimalista Os jogadores vão investigar Pra chegar à conclusão deles De que prego que, eles, de que pré eles vão descobrir E, e consequentemente De que prego que eles vão, eles vão martelar né Então se eu, se eu, se eu, se eu chego e falo pra você Você chega numa sala Essa sala tem ali Tem várias portas ali Mas tem um não sei o que no meio E aí eu, tipo, eu meio que induzo você a Aí ah, até não sei o que no meio Isso eu, 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 eu concordo, mas é,
1: de outra de, por outro lado, também depende dos seus jogadores, né? Sim, sim. Tem, tem jogadores tímidos que acabam esperando a tua descrição.
0: Sim. Né? Então, que, não vão, que não vão gozar ainda da, da agência que eles têm, né?
1: Exatamente. Então você precisa medir isso. E você também pode fazer sem levantar flag, né? Que seria a história do negócio que tá no meio. A não ser que o negócio realmente esteja no meio como um destaque. Você uhum. pode falar: olha, você tem seis portas nessa sala. Elas têm pequenas janelas em cima dela, onde tem velas que estão iluminando. A... Vocês veem iluminando ali uma parede grossa de, de pedra. Né? E essas portas elas são iguais, mas vocês veem que tem um rastro de sangue indo para a terceira. Né? Uhum. Óbvio que a terceira vai ser vai ser avisada.
0: Né? Sim. Ainda tem aquela coisa curiosa, né? É... Lembra aquela aventura que a gente estava jogando lá? que o mestre chegou e falou então, tem fulano de tal de Orleans e Bragança com cabelo assim, a cara assim e tem outro fulano aqui.
1: Ah, então, é, isso aí. E isso, a gente falou, é flag, qual,
0: é. e qual, qual o nome do outro fulano? Ele, ah, é... José Sim. da Silva. <risos> e a gente é. falou, bom, o jogo não tá com José da Silva, obviamente é o jogo vai continuar exatamente. com... Então, de certa forma, em, mesmo sem querer, né, e não foi por querer, mas de certa forma o mestre... É, induziu a gente a seguir pro caminho do fulano que tem o nome completo.
1: Exatamente, né? é isso foi bem engraçado.
0: Atolione, foi Fodetulhone. Porra, ele não ia <risos> falar. <risos> não, mas foi ele, ele mesmo riu da situação. Sim, né? ele riu é. né?
1: e, foi um, e foi um crescimento. Isso, acho que. Olha, vamos lá, o primeiro papel do Messi, na minha opinião: ouvir os seus jogadores. Uhum. Ouvir. Pegar feedback e pedir feedback no final de cada jogo. Velho, pede feedback. Fala como é que foi? O que vocês acharam? É, aquela parte que eu fiz assim, assim, assado E que... isso é uma coisa que o Tertullian faz com a gente pra caramba Inclusive o jogo que nós estamos falando É o Predador Urbano que tá rolando na Câmara Obscura
0: É verdade, é verdade tá, tá, Ainda tá rolando lá Tá rolando lá, a gente tá indo pro sexto episódio Cara, uma, é... coisa, uma coisa que você falou aí de ouvir o jogador Eu acho que não é só ouvir no feedback É também você é, ser aquele, aquele mestre que é atento, né? Que tipo, que você pesca ali as pequenas coisas, que você saca ah, que tipo de aventura que aquele grupo tá querendo jogar, que tipo de, sabe, de coisa que tá incomodando um jogador ou que tá incomodando o outro. E aí, que tipo de, de história, quer dizer, história não, né? Mas que tipo de, de, ah, de, olha, olha, de desafio. Fora, né, é, não é, na verdade eu ia falar que tipo de narrativa, né? História, no assim, sentido de narrativa. Que tipo de coisa que ele tá querendo experimentar, sabe? Então, acho que esse tipo de coisa de ouvir o jogador, ele até... Eu ia botar de um jeito até mais, mais amplo, né? É. É, ser se o... atento a ele. Né? É,
1: você tem toda a razão. Ouvir os jogadores, cara.
0: É. Agora, uma coisa que eu andei pensando ultimamente, e aí pode ser polêmico, é que eu acho que o papel do mestre, ele cada vez se circunscreve mais em um aspecto, que é propor o desafio.
1: Sim. Certamente, cara. O mestre e, e o mestre ele tem que saber o que está acontecendo, como que está acontecendo e saber as os detalhes que vão mudar essas coisas. Saber o como que o, o jogador é, agir de forma X ou Y é, vai mudar aquele cenário que ele está propondo. Isso ele tem que saber fazer mesmo. Uhum. Então,
0: é, é, por, por, que, por que eu acho isso, cara? É, porque eu acho que é o seguinte Você quando começa a... E, e vários jogos experimentaram isso, né? Tem jogo que até que, que faz o papel de emulador, de mestre Mas de toda forma tem o um papel ali de, algum, de alguém gerando desafio Eu discordo, talvez, que O gerador de mestre seja, seja Excelente, não sei, nunca joguei Cara, eu mas... nunca li, eu tenho o Mythic aqui é. Eu nunca li ele. Eu, mas eu acho que é um limitador, de certa forma, eu não, não tenho nem curiosidade, para ser sincero, mas quero quero conversar com gente que que usa. Mas eu não quero entrar nessa seara, eu quero entrar no seguinte, o desafio, quando você começa a, a largar o desafio, botar o desafio na mão do jogador, existe um problema que é, aquele desafio passou a ser diluído, porque o jogador, de certa forma, quando ele constrói o desafio, ele, de um jeito ou de outro, ele, tá tra... ele já tá trazendo ali um pouco da solução, porque Sim. a solução normalmente está incluída, está inclusa no desafio, queira você ou não, se estando consciente dela ou não, né? Então, é, eu acho que é uma coisa, é um desafio, é uma, é uma das partes que o mestre, por excelência, cabe a ele, sabe? Mas então, aí entra
1: um outro ponto, hum. que é o da malemolência, é o daí do improviso o mestre ele tem que ter improviso ah, sim. ele tem que saber por exemplo pegar esses elementos que o jogador tá colocando e não exatamente virar contra ele mas transformar em algo inesperado para ele né é, isso me puxa um outro um outro fator que eu acho que faz é o papel do mestre que é a
0: preparação uhum. é,
1: é, eu, eu, eu acho,
0: cara eu, eu acho, nesse ponto, assim A preparação e o desafio Eu gosto de preparar, muita gente pergunta pra mim Porra, mas o teu jogo é emergente, mas você prepara uma aventura? Você prepara um hex crawl inteiro Você sabe o que tem dentro de cada hex? Isso é emergente? eu falo, no momento em que eu tô criando aquilo ali como desafio é, eu, gente. como desafio, eu tô, eu tô botando os jogadores perante um desafio e é eles que mandam, né, eles podem inclusive não ver os hacks que eu programei e ir pro outro que eu não programei nada, Sim. eu vou ter que responder mas por outro lado, quando eu tô criando ali, eu tô preparando aquilo ali eu tô preparando o que? O melhor desafio eu não tô preparando a história eu não gosto de preparar a história eu não, 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 e aí eu acho que é um outro papel que é discutível eu não tô preparando a, né, eu tô, nada que não seja o melhor desafio, sabe?
1: Sim, na verdade eu, quando eu chamo de preparação essa preparação é de elementos uhum. né? é, o mestre ele vai trabalhar muito como cozinheiro né? ele tem ali os elementos, as, paradas, as coisas que ele vai não, o cozinheiro acho que nem um alquimista vai. ele tem ali os elementos, as coisas que ele vai misturar é... e ele vai orquestrando isso vai colocando essas coisas no jogo né? então é você saber o jogo se passa numa casa, o que, que tem nessa casa? nessa casa tem isso, 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 isso isso. a história dessas coisas são isso, 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 isso isso tudo é além, é aquém do jogador o jogador não tá lá ainda você tá preparando a casa. Você uhum. tá preparando a dungeon. Não, não existe dungeon. Até existe dungeon que você prepara de forma emergente, mas isso é uma coisa muito difícil de fazer.
0: É, é essa dungeon emergente é uma. É, quer dizer, emergente. Eu acho que toda dungeon pode ser emergente se você botar o um tá jogador pode, ali. Isso tá
1: pode. Então, eu acho que a dungeon
0: é emergente é, no, no sentido de você não controlar. A não ser que você crie um railroad. Você começa não, não, a... mas é de saber o que tá lá O saber o que tá lá é foda Onde tá a armadilha? Onde tá
1: a portinha secreta Onde tem os itens? Onde tá o... Onde o cara, o cara que fez a dungeon Ou que habita aquela dungeon Escondeu a saída sabe? Então, Isso o ele... um mestre
0: tem que saber Então, eu acho... E por que, que eu acho que o mestre tem que saber isso? Porque a partir do momento que ele não souber não tem, ele, pa ele... tem patifaria Exatamente, e aí O, o que, que é patifaria? É, por exemplo... Ele, ele O que você que que chama de patifaria nisso? Se ele não A sabe. Patifaria
1: é, ele não sabe, ele vai colocar onde é mais conveniente pro jogo, ou pra um jogador. Ou, ou pra, pra cena que ele acha. Que ele tá, ou pra cena que ele tá montando, saca? As pessoas vão acabar o jogo na hora que ele quer, entendeu?
0: Velho, não é assim. Consciente assim. ou não, né?
1: Exatamente.
0: Exata, eu concordo plenamente, cara. Eu acho que quando você tem um, um desafio, principalmente um desafio extremamente complexo como uma dungeon e você não sabe o que está que acontecendo ali, você está abrindo espaço na verdade e por, por mais que pareça o discurso que não, a dungeon quando você deixa as salas vazias e, e cria na hora é a emergência completa, não é. Ali o mestre está faltando muito mais o que vai ser aquela dungeon é... do que se ele tivesse programado com antecedência aquele desafio. O nome já...
1: disso é patifaria, gente.
0: E <risos> é, Você joga os jogadores naquela situação, se aquela situação for bem montada, você vai montar ela bem para que os jogadores tenham plena agência ali dentro de resolver o desafio que você trouxe e por conseguinte trazer a narrativa emergente. Né?
1: Velho, o D&D Moleque... É um exemplo disso E eu tô, a gente tá promovendo o D&D Moleque, é verdade Mas eu tô usando ele como exemplo porque
0: ele é um puta jogo Entendeu? Porque o... vamos, vamos ver assim. Ele é um experimento, né cara? Eu acho que o D&D Moleque, antes de tudo Ele é um experimento que busca trazer, é, ilustrar esse tipo de coisa, né? Sim, então a gente, a gente, tá, no, a gente tá no quinto episódio Acabou de sair
1: o, que, que, tem, o que, que a gente viu até agora? A gente entrou numa pirâmide, passou por uma passagem secreta, entrou no corredor, chegou numa sala... Olha o um
0: spoiler, olha o spoiler! É, spoiler!
1: <risos> a gente passou por mais ou menos umas cinco salas. Cinco salas, gente. Mesmo, cinco salas. A quantidade de história que a gente gerou nessas cinco salas não são do tamanho dessa dungeon. real. Ele...
0: História no sentido de história, né? de narrativa, né? Uma narrativa, de, é. eu, de história narrativa
1: porque né? Eu, eu chamo de história porque a partir do momento que ela foi criada, ela já virou, ela já tá pautada, né? Ela já foi escrita uhum. em Sim. alguma pedra aí no universo, tá escrita aquela história. Sim.
0: Sim.
1: Se vocês ouvirem o, o, o jogo, assistirem o jogo e compararem com o livro, com o, o Lost City... Vocês vão ver que nada do que tá lá tá no livro. Hum. A não ser as coisas que já estavam. Os desafios, o, né? Os desafios. Entendeu? A forma como a gente interagiu com os desafios, e a daí vem, que é a preparação do Balbi, os desafios. É, unida com a, a forma que, o, que a gente agiu e que o Balbi improvisou em cima da nossa, da nossa ação, muda absolutamente
0: tudo. Uhum. É, eu não tenho o mínimo controle absolutamente do que vai acontecer ali, né? Eu tenho nem ideia, nem uma ideia prévia eu tinha. Eu sabia Exato. que tinha. E nem ali. deve ter, e nem deve ter. Esse é o sim. Ponto. Uma coisa que eu acho curiosa é que muita gente vem falar, peraí, mas você sabe que o, o Lost City existe uma, um, um plot ali atrás, existe uma história que aconteceu, é aquelas pessoas, elas têm religiões, as religiões têm deuses que Existe o lore, mas esse lore ele também me parece, e cada vez que eu, eu jogo um módulo clássico de DD, esse, esse lore naquela época me parece lore que faz parte do desafio também.
1: Mas o desafio é, é descobrir esse lore se você quiser também.
0: Ele é não, é o, parte disso. De... O, o, o desafio, na verdade, é você sobreviver e sair dali com o tesouro, né? Claro que dentro disso você tem ali, tem gente que fica curiosa e vai querer saber de que, 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 que é que tá rolando ali embaixo. É um monte de coisa, mas isso aí é secundário, né? Você pode passar a aventura inteira sem explorar, se você quiser, aquele, aquele lore, ou explorar se você tiver vontade, né? É, justamente. O, o radical da tua frase é se você quiser. Esse é o ponto. É, não, e tem uma coisa, aquilo ali pode te ajudar a superar desafios, porque você Sim. conheceu melhor o lore. Exatamente então me parece que o papel do mestre ele é muito, muitíssimo concentrado nessa coisa de propor o desafio propor uh, porque o desafio ele, 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 ele além disso do que a gente falou, ele é o que move o jogo né? o conflito move, move o jogo e aí você com o um desafio na sua mão você tem aí uma coisa que é um pouco uh, cruel, que você também é o cara que vai utilizar o sistema e julgar as ações dos jogadores. Então eu não acho isso
1: cruel. Eu acho que é, isso eu acho que esse é um dos é um dos pilares aí, né? É um dos, uma coisa do papel do mestre. Mas eu acho que um outro a gente chegou em um outro que é o desapego. Uhum. O mestre não pode ter apego. Ele não pode Sim. ter apego à criação dele. Ele não pode ter apego ao aquele aquele desafio que ele montou. Entendeu? Uhum. Porque, mais uma vez, usando o Demoleque como referência, a gente tava na frente de uma pirâmide. Se a gente resolvesse falar para o Bob, fala, velho, a gente não vai entrar na pirâmide, ele ia ter que se virar, velho. Uhum. Entendeu? Ele, ia ter, a gente, ele até podia falar, olha, vocês morreram
0: no deserto. Ou podia falar, então acabou a aventura aqui. <risos>
1: é, então. Exatamente. É uma, é, é, mas, assim, você não pode ter apego àquilo que você criou. Uhum. Entendeu? Porque muito provavelmente as pessoas vão divergir muito daquilo
0: que você esperava, mas muito. Exatamente. Se ter, se ter essa... É, é aquela coisa do Dungeon World que eles, que eles falam que é jogar para descobrir o que vai acontecer. E Sim. isso, cara, não é, não é novidade, né? Você vê Sim. que, obviamente, você só não joga para descobrir o que vai acontecer como mestre quando você já tem arcos de história planej... pré-planejados, finais pré-planejados, est... é, grandes tramas e e plotes é, tão planejados que você sabe isso, enfim.
1: Isso era é muito comum, né? Cara, isso aconteceu na Câmara é, semana passada. A gente, o jogo mais longo da gente é o hackeando o Dandy hack a gente tá no 26º capítulo. Caralho. E até o 25º capítulo os caras não faziam a mais caralha ideia do que tava acontecendo. <risos> eu, vários momentos eu dei a, a, a oportunidade deles descobrirem isso. Eles, obviamente foram pegando pequenos pedaços do, do lore, mas uhum. não sabiam. Em determinado momento, um dos personagens que estava numa situação extrema, extrema, ele fez uma parada que não podia fazer em relação à magia, mesmo do tipo satanismo para evangélico. Você satanismo para cristão, satanismo, né? uhum. ele levando o paralelo. E apareceu uma entidade na frente dele falando assim, olha. Existem preços, existem aquilo que eu te ofereço e os preços das coisas. Essas coisas têm custos. Se você quiser pagar, você pode me perguntar. E o jogador escolheu e falou, não, beleza, eu vou fazer três perguntas porque eu quero saber o que tá acontecendo. E o cara, ele, ele acabou com o personagem. Assim, o personagem dele tá lá ainda, ele tá jogável, ele tá bonitinho, mas tipo, mudou completamente o, 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 o que era o personagem. Mas ele fez três perguntas porque ele queria saber. E ele craqueou o jogo.
0: Caralho. Ele
1: craqueou o jogo, velho. Craqueou. Ele descobriu as princi os, os principais pilares do jogo. Mas foi durante o jogo, depois de 26 sessões. Caralho. Cara, isso tem um prazer imenso. Tanto uhum. pro jogador quanto pro mestre.
0: É, sem dúvida. E, e cara, tem uma coisa que eu acho é, importante aí também. Que a gente falou, por exemplo, da inscrição a gente falou de vários papéis, o diretor né? o cara que controla ritmo você botou alquimista, não sei, não sei o que o ritmo mas... é
1: outra coisa bem importante também.
0: É, eu acho que isso tudo o... talvez o ritmo não, o ritmo talvez tenha a ver com diversão né? que eu acho que é uma coisa tipo o mestre no papel de entertainer, que a gente chega lá mas o... o mestre no papel de proponente do desafio né? eu acho que é nesse papel que ele utiliza a descrição, sabe? Me parece que a descrição acontece no processo de você desafiar o jogador, né? Sim. Então é importante você dosar algumas coisas aí como o risco contra a oportunidade, né? Ou seja, o jogador vai pegar aquele tesouro? Pera aí, mas parece perigoso entrar ali. Sim. E aí você vai descrever alguma coisa que ao mesmo tempo aguça a vontade do cara pegar o ouro, mas também dê é, uma antecipação do perigo que ele pode correr ali então existe essa descrição, essa descrição ela, ela funciona no sentido do, do mestre como desafiante, e não só isso, mas várias coisas que se discutem a respeito do papel do mestre, me parece absolutamente circunscrita o papel do mestre de desafiar o grupo é, sei lá, você, várias coisas que a gente discute a respeito do papel do mestre São coisas que estão dentro desse papel maior que é desafiar Para você, o mestre como entertainer, o que, que você acha disso?
1: É possível, eu acho que é possível
0: Você tá é... ali para divertir o
1: grupo? Não, não, mas eu acho que é possível você, você conhecer o grupo e conseguir
0: tocar os... as teclas certas nele saca? Mas isso, isso será que é papel do mestre? Eu vejo isso aí como papel do jogo de todos os jogadores, porque se eu tô numa mesa, eu quero me divertir e me divertir faz parte de ver você se divertindo também então Bom, se eu sou é um jogador, é eu tenho eu me vejo com a mesma responsabilidade de, de, entertain, de entertainer que o mestre, sabe? Tipo, e outra coisa se a gente coloca o mestre como, como papel de, de entertainer meio que a gente tá assumindo que ele sabe o que é divertido né? como se os outros não soubessem
1: então, mas é que quando você fala do entertainer, é, eu, penso, eu penso mais na, na figura do cara que tem a sensibilidade de saber o que, que é legal, o que seria legal propor pra um grupo ou não né? eu sei, por exemplo, que tem grupos que, uh, o, o meu grupo aqui de, de iniciantes vai ter um tempo que a gente não joga, eu sei que eu não posso propor nada de terror saca, porque eu sei que eles não gostam a aí não gosta tem mais duas ou três pessoas ali é, que não gostam mas isso também é uma
0: coisa de todos os jogadores né? eu, eu acho que isso é uma coisa que eu não gostaria de tirar e de, 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 talvez desmitificar porque tem muita gente que acha que esse é o principal papel do mestre eu acho que não é, na verdade isso aí não é papel do mestre, isso é o papel do grupo de todo mundo que quer se divertir junto né? Tá, eu entendi, Por... o que você
1: quer, eu entendi o que você quer dizer e nesse, nessa ótica eu concordo com você, não o papel do mestre não é bater palma pra maluco dançar Exato, é, e tem a coisa do ritmo,
0: né? O ritmo eu coloco aí. Ah, controle do ritmo. Será que o controle do ritmo cabe, cabe ao mestre mesmo, unicamente? Claro que o mestre vai pensar em ritmo quando ele tá fazendo o desafio dele, compondo o desafio e tudo mais. Mas será que o ritmo cabe só a ele? Será que ele vai ficar tocando os jogadores que nem boiada? Ou será que cabe também aos jogadores pensarem, pô, será que o ritmo tá bom? Será que o jogo tá com ritmo legal? Eu acho que cabe também aos jogadores, então isso, mais uma vez, eu colocaria naquele cestinho que não é papel do mestre, papel do grupo, sabe? É, então, mas eu acho que esse, esse é um outro ponto eu acho que muitas pessoas não pensam no papel do grupo
1: uhum. é, existe o papel do mestre, existe o papel do jogador mas não o papel do grupo é, não existe essa, essa discussão do papel do grupo, sabe? É, e o, o papel do jogador também não aparece com todas esse, essas é, esses pontos que você tá colocando né? Talvez o se fale normalmente... muito
0: do papel do mestre E pouco do papel do jogador
1: Exatamente, né? o papel do jogador no... Em geral se você perguntar para 90% dos jogadores Dos, dos, dos RPGistas É não, O papel do jogador é jogar Tá lá na hora é Conhecer o personagem é... Lembrar do que aconteceu na última sessão né? Tudo relativo ao, jo ao, ao jogo De uma forma Diretamente voltada à narrativa E não ao Conceito né? Uhum. E isso realmente Se discute muito pouco isso. Inclusive eu acho que também Dá pode, qual que é o papel do jogador Porque eu uhum. mesmo confesso a você Que eu nunca tinha pensado nisso né? E eu só fui pensar nisso Quando eu virei mestre e, Inclusive eu peço aqui, desculpa ali, Foi mal, eu fui jogador de merda por muito tempo Desculpa <risos> É verdade, cara, porque às vezes a gente almoçava Ia jogar e eu sentia sono e eu dormia brother. Aí a pessoa foi e dormia, deixava o jogo rolando
0: Tá é foda, é foda. E
1: eu não achava que isso era um problema, é, mas quando eu virei mestre e eu vi as pessoas tomando esse tipo de atitude, aquilo me uhum. deixou muito chateado, saca? Do tipo puta, cara, vamos combinar. Uma coisa que o mestre tem é mais trabalho, ele acaba tendo mais trabalho que a maioria dos jogadores. Uhum. Né? Ele tem que, ele tem que parar, ele tem que pensar, ele tem que propor, ele tem que escrever, ele tem que montar, ele tem que medir, né? Uhum. E quando um jogador pega e Vai dormir no sofá? Porra, é frustrante pra cacete. Então, Ian, me desculpa se você ouviu esse podcast. Já estou te pedindo desculpa aí. E, <risos> é, e é uma coisa que a gente não discute, que é o papel dos do jogadores. Acho que você levantou uma bela de uma bola aí, cara.
0: Uma coisa que eu queria pensar aqui, agora trazer para pra discussão, é o seguinte. Existem sistemas que tiram o mestre da, da, da parada. Por exemplo, o fiástico. Okay. O desafio no fiasco, na verdade, você dele ali um uma porção narrativa que é distribuída no número de dados e os jogadores usam aqueles dados ali para contar uma história Sim. e o desafio acaba sendo você contar a história da, da melhor forma e é, regular o número o, o número que você usa do dado dependendo de cada cor para que você tenha um final mais legal com o seu personagem ou seja você está ali você usando você, você usa do que é um narrativo para induzir que jogadores, outros jogadores peguem outros números e você fique com números que te favoreçam, né? Então, a parte gameista do jogo é essa e a parte narrativista é o grupo como um todo pensando na melhor história possível. E aí quem traz o quem traz o desafio é especificamente o sistema. O mestre nem precisa, jogar, não, não precisa ter ali nenhum mestre porque o sistema já traz o desafio embutido. O que você acha disso? Eu acho que todos são mestres
1: nesse, nesse sentido, porque eles vão gerar, eles vão gerar uma, uma narrativa que vai ser essencial para que o próximo consiga continuar nela. Nesse ponto todos são mestres, na minha opinião. É, ele vai, a, o primeiro vai falar alguma coisa e esse postulado dele vai ficar ali e a pessoa que for interagir com o resto do jogo vai ter que levar esse postulado em, em consideração.
0: Uhum. É verdade, em determinadas situações você assume um papel de desafiar, né? Por exemplo, Exato. quando eu quando eu faço quando quando eu estabeleço uma cena de, é, usando o meu, meu quinhão narrativo ali para induzir o jogador a, a escolher determinado tipo de dado. Então, quando eu faço isso, é, eu estou meio que desafiando o cara. Então, eu estou um jogador que está utilizando um pouco o papel do mestre,
1: né? Exato.
0: É, faz sentido Nesses jogo, jogos, então, não é que há a mestre Mas é porque o, ele, ele tá distribuindo é, 100% ali o, o, As tarefas do mestre Você é, acha, exatamente. Vai trocando você um acha papel. que isso é a emergência perfeita?
1: Cara, não, não Eu acho que buscar algo perfeito É muito, no, é muito na vibe do, 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 do Japa Que tava olhando as cerejeiras lá no último Samurai e de repente ele fala que são todos perfeitos. Tá? É, é tem, muito... uma,
0: tem uma coisa que eu acho disso aí, que é que não é narrativa perfeita, não é o, o, a emergência perfeita, porque, de certa forma, o sistema está pautando bastante disso, então tem muito da, da emergência presa naquelas raias ali, né?
1: Sim, é, o, é. Mais uma vez, o fiasco é uma experiência fechada, né? Ele vem com playset. Que diz para você que você vai jogar uh, em Mad Max em determinada situação ou vai jogar em uh, Star Wars em, em uma determinada estação espacial, né? Ele é. te coloca, ele, ele já vai te ele já vai te dando o cenário, elementos, colo, de os elementos de cena, elementos de cena, os desafios ele, ele vai jogando isso no teu colo. Daí então o sistema, de certa forma,
0: o sistema, de certa forma, ele, ele puxa para ele a, 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 o controle da emergência.
1: É, é muito mais um malabarismo do que uma mestragem. Porque uhum. você, vai, você vai fazer, vai ficar fazendo
0: malabares com as, com as coisas que o sistema te dá. É, não deixa de ser um pouco esse, esse gerador... Esse, esse, esse emulador de mestre né? não deixa de ser é um... então
1: aqui é eu acho que esse, esse emulador de mestre o que eu realmente não conheço eu tenho aqui eu nunca parei para ler mas eu acredito que ele é, deve ser uma experiência muito interessante ver essa proposta assim como eu acho muito interessante o pessoal que faz jogo é, RPG solo cara porque RPG solo é o cinco aí sentado aí
0: fala você assim, acabei de matar o beholder Sim, é, é sem dúvida. Mas é isso. Bom, é papel do mestre, algum, alguma, algum pensamento final aí? Cara, eu anotei aqui os pontos onde, a gente, onde eu cheguei,
1: pelo menos, o papel do mestre. Hum. E são a credibilidade: os seus players têm que acreditar em você. Se eles não acreditarem em você, não tá cumprindo o seu papel, infelizmente. Pensa nisso, deve ter um motivo para isso. Você deve estar tá devendo dinheiro para alguém.
0: <risos>
1: Sei lá. Pensa aí propor o desafio, né, que eu acho que é o principal, é o principal pilar, né, de colocar o desafio para os jogadores e, e, e conseguir levar esse desafio à frente. Uhum. A descrição para você colocar esse desafio em pauta e poder passar uh, todas os, as informações necessárias para os jogadores. O uhum. improviso para você conseguir agir sobre a, as atitudes dos seus jogadores pautado na tua descrição que tá pautada no teu desafio né? ou seja pegar aquilo que você, que você fez na sua preparação é, desafio eu vou colocar aqui, desafio barra preparação aquilo que você fez na tua preparação e co conseguir colocar aquilo em mesa e tá pronto para fazer isso funcionar e o desapego se eles forem se a tua aventura tá no norte eles forem pro sul seja honesto, não pega o que tá no norte e joga pro sul e cria uma coisa absurda, pelo menos para essa sessão, e depois você pensa o que tá lá.
0: É, você acabou, você acabou listando é, algumas qualidades, as qualidades, né, e, o, o habilidade do bom mestre, né? É, na verdade para mim é o papel dele, não? É, é. é eu, eu, eu vou botar para mim, o meu recado final é o seguinte, o papel do mestre para mim é o de gerar desafio. É, gerar história, eu não sou da escola Hickman <risos> eu acho que história é uma coisa secundária, se você quiser botar, você bota história é, é
1: gerada, né ela é gerada, ela não é proposta né?
0: é, se você quiser propor, eu acho que você está ali atingindo um pouco a narrativa emergente, mas enfim, é a minha opinião também, é, existe outro, outro pensamento que é, é a respeito disso mas o meu é que você é, o papel do mestre é propor o desafio isso é o, é o principal é o que você está fazendo ali, é, é propondo o desafio, então o papel do mestre é propor o melhor desafio e aí nisso tudo entram quase todas as prerrogativas do mestre ah o cara vai descrever, o cara vai controlar não sei o que então tudo isso é na, na, na ideia de criar o melhor desafio se você estiver criando o melhor desafio quase tudo se justifica dentro disso claro que não não criando um desafio para vencer o jogador nem nada mas para desafiá-lo e enfim de repente até que eles superem para que você tem um RPG rolando ali, né? Ele então... é, não,
1: não precisa nem ser superável, né? Ele pode ser uma coisa não superável desde que você deixe claro para os jogadores que.
0: que é... Exatamente. Não. Se o jogador quiser que seja poss possível superar, então, nesse ponto, você vai ser um bom advogado, um bom divogador, tipo, um, um bom juiz, um bom árbitro, um bom mediador, um bom não sei o quê, um bom entertainer, um bom não sei o que lá. Mas tudo isso tá ali dentro dessa conchinha que eu vou chamar de. O mestre desafiador. E para mim essa é a principal função do mestre. Aí. É... De resto, concordo aí com você, cara. Tudo isso que você botou aí eu acho que são coisas importantes para o mestre. E eu acho que se você levar isso tudo a sério e, e pensar nessas, nessas, isso tudo, você vai chegar sempre ao melhor desafio. E aí, esse melhor desafio vai, vai dar um, um belo de um jogo, sim.
1: Sabe o que é muito louco? A gente, uma, a gente listou um monte de coisas, mas a gente não listou uma das coisas que é mais atribuída aos mestres que é a criatividade. É, é muito aquilo, louco isso.
0: É criatividade, né, cara? É aquilo, né? É um jogo de criativo, então é a criatividade, mais uma vez, Bem é. um de papel, todo mundo, que, né? Todo é uma coisa grupo, que você não né? precisa
1: nem você não precisa nem postular, não precisa nem, nem, nem listar, né?
0: É, pensa que a gente, tá, a gente botou aqui fora da cesta, a gente tirou muita coisa da cesta do mestre e colocou muita coisa na cesta do grupo, né, ou dos jogadores então essa discussão é uma discussão muito importante de se fazer e de pensar que, cara tira aí das suas costas tanta responsabilidade, sabe é você que vai dizer que quando é melhor que alguém morra, ou que algum personagem morra que algum personagem viva só pensa que você está trazendo o melhor desafio para o grupo
1: isso é ótimo. E pode convidar mais pessoas a mestrar, porque muitas pessoas têm medo de mestrar justamente pelo peso que é atribuído para essa função. E depois que você começa e se você já começar sem ah, essa, esse saco de pedras que muitas vezes muita gente carrega, fica muito mais fácil.
0: Exatamente. Mas é isso aí. Mande a sua opinião aí pelas pela redes sociais, se você quiser participar do debate, de repente a gente é, debate isso aqui mais a fundo, traz mais ideias. Claro que a gente não está sendo... Ninguém quer cagar a regra aqui, a gente está sendo só filosófico. Então Exato. acho que todo mundo tem o direito de fazer isso e de meditar a respeito do próprio jogo. E, cara, felizmente tem muita gente aí dando feedback falando que o... aqui Meditar a respeito, mesmo concordando ou não com a gente, é, melhorou o seu estilo, melhorou sua mesa. Isso, para mim, paga todas essas... Todas essas é, é essas filosofadas que a gente dá É,
1: cara, concordar com a gente não é, é, não é nem secundário É terciário, foda-se se, é, a a gente... se a coisa gerou uma, uma discussão Gerou uma reflexão
0: Você é meu re... amigo <risos> Trabalho. É isso aí Demorou, algum recadinho, cara?
1: Cara Siga A Câmara Obscura Nós temos tá. jogos Muitos jogos Nós temos botecos da Câmara Onde nós falamos das coisas do dia, de assuntos, bem na linha de boteco mesmo. Mas, filosofada. Filosofada, filosofada. Polêmica. Tá, do, jeito, do jeito mais honesto possível, webrio. <risos> mas agora o Balbi tem um recado para dar para você.
0: Eu tenho um recado sim, cara. É terças-feiras, primeiras terças-feiras do mês, bar do urso, bebedeira da galera chamada NBA. Ou seja, é um eventinho aí que já tá rolando há um tempo, vários meses e a galera tem colado cada vez mais. Seja você produtor de conteúdo ou não, seja só um cara que admira RPG ou que curte falar essas coisas aí, beber bebe uma cerveja ou não, a cerveja lá é muito boa por sinal, você pode chegar lá é, mais ou menos umas 8 horas no Bar do Urso ali em Pinheiros no Namorato Coelho e beber uma cerveja com a gente, é, depois comer uma pizza quando o bar fecha, a gente é, a gente é assim, <risos> então, aposto que você vai curtir. Chega lá e fica mandando umas filosofadas de RPG com a gente. É, quem já tá colando lá, um abraço e espero você lá também. Então, é isso aí, meu recado. Galera,
1: chega lá que é muito... E tem o um DD Moleque, né, gente? Que a gente já falou. Vai continuar falando. Assistam. Assistam. Porque é mó legal.
0: youtubecom é da casa. Procura lá que o Dede Moleque tá... Tá na playlist
1: lá, bonitinho. Você começa no primeiro, vai até o final, sem nem tocar no YouTube. Só vai andando, assim.
0: Exatamente. É. Se você curte já o D&D, moleque, e tá, e tá com a gente nessa aí, porra, cara, recomenda pra aquele teu amigo que curte esse bagulho. Recomenda pra aquele teu amigo que jogou D&D nas antigas, aquele cara que jogou Caixa Preta. Ou pra quem tem curiosidade de conhecer como é que se jogava naquela época. Aquele, aquele teu amigo obcecado com história, que rola o dado atrás do escudo pra não estragar a história dele, não sei o quê. Chega pra ele e o assim, oh, Quebre
1: abrir sua mente? <risos> é, cara, não, isso é importante, o que o Bob tá falando é importante porque toda a nossa comunicação, apesar da gente estar tá dando flood aí nas redes sociais, é, é, é muito baseada em, em boca a boca. É muito importante que vocês que estão assistindo e gostam passem uh, a dica para pessoas que, estão, que podem assistir e gostar. Né?
0: Essa galera
1: é muito importante pra gente, então, se vocês gostaram, pelo menos um amigo posta lá, fala galera, assiste isso aqui porque é bom. Pode ser que eles não gostem. É difícil porque é uma legal. Mas pode <risos> ser que eles não gostem. Entendeu? Mas faz isso pela gente e faz isso porque a gente depende de vocês.